0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Herzlich willkommen, hier ist der Mama-Podcast wieder mit Katrin und Miriam, hallo. Wir haben eine Frage bekommen und zwar geht es darum, zwei Kinder, ich glaube zwei und fünf Jahre und dadurch, dass die Betreuung jetzt zu Hause stattfindet, hat die Mutter ein ganz tolles Ritual in den Tag äh, eingeführt und zwar morgens erst Zähne putzen und dann treffen sich alle und dann wird so ein Morgenkreis gemacht mit Singen zusammen und dann wird sich ausgetauscht und jeder kann sagen, was er von dem Tag so erwartet und was er so erleben möchte an dem Tag. Jetzt ist nur ein Problem da. Wenn der Sohn schläft zwei Jahre alt, dann, und das ist ja schön, nimmt die Mutter sich Zeit für sich und möchte halt auch Sachen machen. Und das kann ja mal ein Buch lesen sein oder auch die Audios von uns hören und sich irgendwie Zeit nehmen zur Entspannung. So, und dann ist der Wunsch da, dass die ältere Tochter, die Fünfjährige, sich dann allein beschäftigt, weil dann hätte sie auch mal Zeit, dass der Sohn nicht dabei ist, der dann die Sachen vielleicht umschmeißt und kaputt macht, die die Tochter aufgebaut hat. Und dann wäre ja für alle so die richtige Zeit, sich zu entspannen, sprich die Ruhephase für die Tochter und für die Mutter da. Und alle können so ein bisschen das tun, was sie wollen. Ja, klingt nach einem theoretisch perfekten Plan. Nur das Ding ist, und da kommen wir ja immer wieder hin, du kannst halt nicht für andere planen. Also du kannst nicht deiner Tochter vorgeben, dass dann, wenn der Sohn schläft, die Tochter alleine spielt, ja, oder zur Ruhe kommt, sich auch hinlegt, egal was du planst, kannst halt nicht für deine Tochter planen und ich glaube, ich kenne das, wenn mir einer sagt, so, jetzt hast du eine Stunde Zeit und jetzt leg dich hin und entspann dich oder lese das Buch. Also bei mir funktioniert das in den seltensten Fällen, weil ich ja auch erstmal die Phase brauche, zur Ruhe zu kommen und der Plan, was ich dann mache, darf erstmal in meinem Kopf entstehen und so ungefähr geht es Kindern halt auch. Die planen halt nicht vorweg.
0: Also ich sehe das in zwei geteilt Also es ist immer super schwer, eine pauschale Antwort zu geben, aber gerade hier finde ich es halt schwierig, weil ich finde, es kann funktionieren, muss aber nicht. Also auf der anderen Seite, und das sagen wir ja auch immer wieder, es ist ja erstmal ein Unterschied, ob ich sozusagen meinem Kind meinen Plan aufstülpe in Form von Jetzt erwarte ich, dass du dich so und so verhältst und das und das sind meine Maßstäbe, an denen ich erkenne, dass du dich auch dementsprechend verhältst. Also von, wenn du dann in Ruhe am Tisch malst, dann ist es okay, aber wenn du schreiend durch die Wohnung läufst und hier Riesenspektakel machst, dann ist es für mich nicht okay oder so. Ich habe meinen festen Plan, aber es gibt diese andere Seite von, ich schaffe eine Gewohnheit und ich gebe meinem Kind sozusagen den Rahmen vor von, wenn diese Situation ist, dann so funktioniert die in Form von, wenn ich auf dem Sofa sitze und lese zum Beispiel, dann möchte ich meine Ruhe haben. Für mich ist dann auch die Frage, wie verhältst du dich in dieser Phase? Also sie hat ja geschrieben, die Tochter sagt dann, ihr ist langweilig. Wenn eine Tochter kommt, wie reagierst du dann darauf? In der Mail steht, glaube ich, drin, naja, irgendwann habe ich halt Mitleid mit ihr und dann machen wir zusammen zum Beispiel Essen oder so. Dann hat sie ja wieder gelernt, dass das, was sie tut, dafür sorgt, dass sie mit dir was machen kann. Und du schreibst, Langeweile soll ja bekanntlich Kreativität fördern, aber das scheint bei deiner Tochter nicht zu stimmen. wäre mir da nicht so sicher. Vielleicht ist sie ja sehr kreativ darin, dich dazu zu bringen, dir doch was Tolles auszudenken, was ihr da zusammen machen könnt. Ja, also was bedeutet Kreativität? Was ist sozusagen das Ergebnis? Kreativität ist nicht nur, deine Tochter setzt sich dann ganz ruhig in die Ecke und malt. Ein wunderschönes Bild, sondern Kreativität kann auch sein von, ach, ich probiere das, mir ist langweilig, nochmal in der Tonalität und nochmal in der Lautstärke und nochmal fünfmal hintereinander mal gucken, wann man reagiert ist auch eine Form von Kreativität. fürs Verständnis des Verhaltens deiner Tochter, es kann auf der einen Seite halt sein, dass es mit dem Verhalten konkret in der Situation zu tun hat, dass ihr da einfach noch einen anderen Rahmen schaffen dürft und dass du auch lernen darfst, auszuhalten und deiner Tochter zu vertrauen, dass sie einen Weg findet und der Punkt an Langeweile fördert Kreativität ist halt nicht dieser Zwang von, okay, die ist jetzt kurz langweilig und dann muss was Kreatives entstehen. Also dann entwickelst du die nächste Rakete, die zum Mond fliegt oder so, sondern Langeweile kann auch mal sein, dass es einfach eine Stunde komplett langweilig ist und es ist langweilig. Und die andere Seite ist eben, dass es sein kann, dass dadurch, dass die Tagesstruktur vorher ja auch schon sehr strukturiert ist, was ja schön ist, aber dass es zum Beispiel besser funktionieren könnte, vorher auch schon mal vielleicht Räume zu schaffen, wo die Kinder sich alleine beschäftigen können. Dass die Kinder nicht sozusagen okay, jetzt ist der Zeitpunkt und den lege ich fest, sondern es gibt verschiedene Räume am Tag, die nicht von mir bestimmt sind, sondern wo ich einfach das immer mal wieder ihnen ermögliche.
1: Auch dem Kind die Verantwortung halt zu übergeben. Und ja. das heißt, auch von der inneren Haltung, von der inneren Einstellung aus, dem Kind zu vertrauen, dass es sich selbst beschäftigen kann, dass wenn der Bruder aufwacht, da ging es auch noch drum, wenn der Bruder dann aufwacht, dann wird sich gestritten und sie hätte ja eigentlich in Ruhe spielen können vorher und dann gibt es aber, wenn, sobald der Bruder wach ist, Theater auch da die Verantwortung und das Vertrauen zu haben, dass die beiden das schon regeln, dass das nicht böse gemeint ist, dass sie erst mal gucken müssen, wie sie zusammen agieren, was passiert, wenn, wenn sie in der Zeit zusammen sind, statt im Kindergarten, das kennen wir vom Wochenende her, aber nicht immer vom Gefühl her einschreiten zu müssen und dann genervt zu sein, wenn irgendwas nicht passt, sondern dadurch in diese eigene Entspannung zu kommen und in dieses eigene Vertrauen zu kommen, damit man eben nicht mehr so genervt ist, weil sie hat halt auch geschrieben, dass der Mann und sie halt schon genervt sind davon. So, Das ist ja. natürlich also auch ein Triggerpunkt, sage ich mal. Ja. Und Das ist immer gut, wenn du das in dir löst. Warum nervt dich das? Weil du dich vielleicht verantwortlich fühlst dafür, dass deine Tochter sich entspannt während der Kleine schläft, weil du dich vielleicht verantwortlich dafür fühlst, dass sie dann streiten und dass du da keine Ruhe reinkriegst, weil du dich vielleicht verantwortlich fühlst und vielleicht auch ein bisschen... Ähm, was nicht fertig machst dafür, dass du dann vielleicht nicht richtig entspannen konntest und die Sachen, die du gerne machen wolltest, nicht äh, geschafft hast. Und dat, das spielt ja so viel mit, so viel Erwartungshaltung und Verantwortungshaltung für alles Mögliche, dass ich glaube, da darf auch erstmal wieder so ein bisschen Klarheit herrschen. Jeder ist irgendwie doch schon so für sich verantwortlich und trifft seine Entscheidung und ähm, überlegt, wie er sich beschäftigen will. ich glaube, nochmal
0: bewusst machen auch, dass es ein riesengroßer Unterschied ist zwischen mein Kind, ich sage jetzt mal, jammert ein bisschen und sagt, mir ist langweilig und sagt das nochmal und nochmal und nochmal und ich sage meinem Kind vielleicht einmal, ja Schatz, ist schön, kann ich jetzt nichts machen, ich will jetzt hier ein bisschen lesen und dann reagiere ich vielleicht nicht auf jedes, mir ist langweilig, wieder mit der gleichen Intensität und der gleichen Aufmerksamkeit. Das ist ein Unterschied zu mein Kind geht durch einen wirklich tiefen Gefühlsausbruch und ich ignoriere es. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. weil ja? ich glaube, dass viele Mütter, und ich merke das bei mir selber auch manchmal, das nicht so trennen können. Also Dass man manchmal das Gefühl hat, vielleicht kennst du das auch, eigentlich ist das Kind gerade in diesem, oh, mir ist so langweilig und es sagt es nochmal und nochmal und nochmal. Und eigentlich ist alles im Rahmen so, dass das funktionieren müsste. Und er weiß ganz genau, wenn was Wichtiges wäre, könnte er kommen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, oh Gott, ich ignoriere mein Kind. Ich bin so eine schlechte Mutter. Oh nein, was ist, wenn, es jetzt, wenn er jetzt irgendwie einen riesen Schaden davon trägt? Weil ich muss doch auf mein Kind reagieren. Das sind doch gerade seine Gefühle. Das sind doch gerade meine Bedürfnisse. Aber es ist ein Unterschied, weil, und, und du wirst das ja bei deinem Kind auch kennen, und da würdest du natürlich das nicht ignorieren, also oder ich würde es auf jeden Fall nicht ignorieren, wenn er meinetwegen hinfällt oder sich stößt oder irgendwas ist. der wird auf einmal tierisch müde und der braucht ein bisschen Hilfe, dann sich, sich zu regulieren und runterzukommen. Dann sage ich natürlich nicht mehr, nee, ich habe doch jetzt gesagt, ich will jetzt lesen, mach mal alleine. Sondern dann bin ich wieder, dann bin ich für ihn da. Und das ist, wenn er hinfällt und mal kurz weint, manchmal halt, zwei Sekunden kurz in den Arm nehmen und dann spielt er wieder weiter. Und sich das nochmal bewusst zu machen, dass man halt nicht auf jedes mir ist langweilig dann reagieren muss. Und man muss auch nicht jedes Mal mit der gleichen Erklärung kommen, denke ich. Solange ich immer versuche, mit Erklärungen das Kind davon zu überzeugen, dass es ja jetzt mal das und das und das tun sollte oder könnte, habe ich ja immer noch das Gefühl, ich habe die Verantwortung, weil ich versuche ja mit meiner Erklärung dem Kind zu helfen, anstatt zu sagen, ja. Weißt du, worum es geht? Kriegst du schon hin. Und es ist manchmal echt spannend zu sehen, wie schnell ein Kind es dann kapiert.
1: Also das ist das, was wir immer sagen. Das Kind steht neben dir und will wissen, wie es funktioniert. Und damit du dem Kind das zur Verfügung stellen kannst, dass es weiß, wie es funktioniert, darfst du halt auch sehr klar in dem sein, wie es für dich in deiner Vorstellung funktioniert. Für dich, nicht für die Kinder, sondern wie du dir das wünschst. Du möchtest in den anderthalb Stunden oder ein bis anderthalb Stunden, in dem dein Sohn schläft, möchtest du dich gerne um Sachen kümmern, wie unseren Podcast hören oder irgendwas ausarbeiten oder ein Buch lesen oder dich entspannen. Und das darfst du ziemlich klar haben, damit du das deinem älteren Kind klar kommunizieren kannst, also innere Haltung, auch vielleicht sagen, so jetzt ist es so. Damit du mit der Körperhaltung und allem das auch kommunizierst.
0: Kommunizieren heißt nicht notwendigerweise reden. Genau. Ja, also der, da gilt nämlich genau dieser Satz auch gleichzeitig von meine Taten sprechen lauter als meine Worte. Wenn du zwar immer wieder sagst, ich will jetzt meine Ruhe haben, aber auf jede Kleinigkeit immer wieder reagierst und dir die Ruhe nicht nimmst, dann sagen ja deine Taten die ganze Zeit, Nee, ich nehme hier keine Ruhe, ich bin für dich da, ich reagiere auf dich, während deine Worte eigentlich sagen, ich will aber eigentlich nicht auf dich reagieren, ich will jetzt meine Ruhe haben. Und die Taten haben oft den größeren ähm, Einfluss, deswegen das, was äh, Katrin mit kommunizieren meint, ist halt dein hauptsächlich dein Verhalten
1: und weniger deine Worte. Das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt, dass du dir klar darüber bist. Die zweite Sache ist, ein bis anderthalb Stunden ist für deine fünfjährige Tochter, wenn sie es nicht gewohnt, hat, gewohnt ist, eine relativ lange Zeit und die darfst du langsam steigern. Also langsam in Form von, du guckst erstmal mal, wie lange kann deine Tochter das schon und beim nächsten Mal versuchst du den Zeitpunkt abzuschätzen, wo sie dann vielleicht was braucht, bevor sie das Zeit mit irgendwelchen Taten, sondern so, so klappst dein Buch zu, jetzt stehe ich auf, hat super funktioniert, ne? bist innerlich stolz drauf, hat alles geklappt, sodass das dass nicht mit dem Theater wieder endet und du sie dafür bestätigst, Ah, jetzt ist sie ganz, ganz schlecht drauf und jetzt springe ich, habe ja auch schon lange gelesen, sondern dass du versuchst, den Punkt davor abzupassen. Das ist immer so eine ganz gute Sache. Und Oder
0: auch die kleinen Erfolge schon wertschätzen genau. und das auch dem Kind kommunizieren, auch mit Dankbarkeit ruhig, ich kann meinem Kind auch ruhig dafür mal Danke sagen und anstatt zu denken, ja gut, jetzt hatte ich halt eine halbe Stunde, eigentlich wollte ich aber anderthalb und ich habe schon wieder nicht geschafft, was ich machen will, sondern es sozusagen als Investition dafür sehen, dass du in Zukunft die anderthalb Stunden hast, auch wenn jetzt vielleicht die nächsten Tage es noch nicht 100 Prozent anderthalb Stunden sind.
1: Genau. Also für alle Podcast-Hörer, die uns nicht auf YouTube sehen, die längere Folge gibt es auf YouTube. Und ähm, ich wäre sehr, sehr dankbar über ehrlich gemeinte fünf sterne bewertung bei iTunes, weil uns das sehr ja. hilft, ja mit dem Podcast ein bisschen sichtbarer zu werden noch. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche. tschüss. tschüss.
0: Das war der Mama Podcast, der Podcast der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.